0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。孔子四字禅。讲到这里。刚才提到过的一个问题又来了。上文孔子曾说：“朝闻道，夕死可以这个大问题，现在呢？子曰：“深乎，吾道一以贯之。”曾子曰：“委。”子出门，人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道以以，忠恕而已矣。”这是千古以来一个大问题，一个大疑案。孔子说“以以贯之”以后，现在便有什么一贯道等附会的宗教团体出现，成了问题中的问题，真有匪夷所思之感了。申是曾申，孔子对曾申说：“为什么不对别人说？”这就是人的问题了。怎么是人的问题？这个问题解释起来很讨厌。我们现在姑且把它剧本化来说。有一天，孔子坐在教室里，曾参经过他的前面，于是孔子便叫住他：“参。”曾参听到老师叫，回过头来，于是孔子便告诉他说：“无道一以贯之。”就是说我传给你一个东西，一以贯之。这一以贯之的是什么呢？如果说是钱。把它贯穿起来还可以，这道又不是钱，怎么一以贯之呢？但曾子听了这句话以后，打了个拱说：“是，我知道了。”孔子讲了这句话后，自己又默然不语了。同学们奇怪了，等孔子一离开，就围着曾参问他：“跟老师打什么哑谜呢？夫子又传了些什么道给曾参呢？”曾子没有办法告诉这些程度不够的同学，只有对他们说：“老师的道只有忠恕而已矣。做人做事尽心尽力，对人尽量宽恕包容，就此便可以入道了。”曾参讲的对不对呢？有问题，那不叫一以贯之，该二以贯之了，因为一个忠，一个恕。岂不是二观？明明孔子告诉他一以贯之，为什么他变出两个中数来？这是一个大问题。所以说，我们研究孔子的心法，这是一个讨厌的问题。因此，只有借用别家的东西，讲几个故事给大家听，作为本题的参考。我们知道，目前最流行树骨的禅宗。现在社会上一般都称为禅学，禅宗有一个故事，在文学上也很有名，的就是拈花微笑的故事。是说佛教的教主释迦牟尼，释迦牟尼是梵文的译音，释迦是姓，中文的意思是能人，牟尼译成中文是寂寞，晚年住在灵山，也叫灵鹫山。释迦是19岁丢开了王位出家， 3 2岁成道弘法，一直到81岁才过世，有49年从事于教育。现在我们暂且不用宗教的观点来研究它。有一天上课，在禅学里叫上堂，后来我们的理学也用了这个名词。下面有很多学生等他。都不知道他这天要讲什么，结果他上去半天没有说话，他在面前的花盆中拿了一朵花，对着大家转一圈，好像暗示大家看一看这朵花的样子，一句话也没有讲。下面的学生谁也不懂老师这一个动作是什么意思，这叫做拈花，就是世家拈花。世家拈花后。他有一个大弟子迦邪尊者。释迦牟尼的弟子大部分与孔子的相反，孔子所教的都是年轻一辈，释迦牟尼所教的弟子大部分比他年纪大。佛经上记载，迦邪尊者在释迦年花后破颜微笑。什么叫做破颜呢？因为宗教的教育集团上来都规规矩矩、鸦雀无声，大家神态都很严肃。可是，在这严肃的气氛中，迦邪尊者忍不住了，于是扑哧一笑。这就叫做破言，打破了那个严肃的容颜，但是不敢大笑，因为宗教性团体的戒律等于说管理制度非常严肃。他破言以后没有大笑，只是微笑。那么两人的动作联合起来，就叫做拈花微笑。此时，释迦牟尼讲话了。这几句话是禅学的专门用语，等于孔子对曾参讲的一以贯之是一个道理。解释起来是很麻烦的事情。这几句话译成中文是。吾有正法眼藏、涅槃妙心、实相无相微妙法门，不利文字，教外别传，付嘱马哈加邪。就是说我有很好的方法，直接可以悟道的。现在已交给了这位大弟子加邪，这就是禅宗的开始。所以又称禅宗为教外别传、不利文字的法门。说他不需要透过文字言语，而能传达这个道的意思。现在我们不是讲禅学，暂时不要去研究它，只是引证这样一件事，比拟于子曰“深乎无道，一以贯之”类似相同。孔子讲的一贯是什么？而佛家又为什么一个拈花，一个微笑？等于我们有两个人，一个举起一支粉笔，另一个说。懂了，除非这两人有黑道术语暗号，才知道彼此讲的是什么，对吗？现在我们再引第二个故事加以说明。禅宗到了中国是在南北朝梁武帝时，这个教外别传的法门，就是脱离了佛教的经典之外，不限用文字，而以另外的方法来传心。后来，宋儒理学讲孔门心法，也就是套用这个名词的意义而来。一个印度籍的达摩祖师，他也是王子出家，禅宗的传心法门到了他的时候已经是二十八代了。我们知道，到了我国宋朝的初年，印度的佛教整个没有了，阿拉伯文化的侵入，伊斯兰教全力统治了印度。所以，宋朝以后，印度连佛教的文献都没有。今天要研究佛教思想，老实说，只有中国保留的文献最完整。17世纪以后，英法等国才开始由印度找到残缺的、遗留的佛教文化资料，译成外文，而产生了西方的佛学系统。但到现在为止，他们不承认中国的佛学系统，这是西方人有意的。尤其是有些人有意制造的。实际上，宋代以后，印度的佛学系统已经全部到了中国，非常完整且具规模。印度本土的佛学则可说是销声匿迹了。17世纪以后的梵文佛学系统是另外一个系统，那应该说是西方人的后来的佛学系统。这是世界学术史上的一个大问题。我们在这里。不去管他了。达摩祖师是在隋唐以前，梁武帝这个阶段，从印度把禅宗带到了中国，后来流传下来，到唐代传至禅宗的六祖，广东的慧能就是中国的第六代禅宗祖师。他没读过书，却成为了不起的人物。在中国的文化史里，这一段相当于是佛教的革命。推翻了依文解义的经典研究，产生了中国文化中一股佛教的新精神。六祖下来，后来有一个和尚巨知禅师，我国禅宗一指禅故事就是由他而来。不过要注意，有一本书名为《三指禅》，是研究暗脉的医书，不要误认作禅宗的书。怎么叫一指禅？禅宗是不限于借用言语文字传道的。六祖以后的这位大禅师，有人问他什么是道，他回答的很简单，每次都是举起一根食指示人，说道：“就是这个。”这个是什么？谁也不知道。可是问他的人却懂了，悟了道。有一天，老和尚出门了，不在家，一个跟了他很多年的小沙弥在守庙。这天，有个人来找老和尚问道。小沙弥说：“师傅不在，你要问道问我好了。”问道的人便请小沙弥告诉他什么是道。小沙弥学师傅的模样，举起一根食指，向那问道的人说：“这个。”那个问道的人很高兴，跪下来了，因为问道的人真懂了，悟了道。这个小沙弥可真不懂。等师傅回来了，小沙弥把这件事原原本本告诉了师傅。师傅听了报告，进去了一会儿，背着手出来，要小沙弥再说他怎样向人传道。小沙弥再比划着，伸出一根食指说：“这个。”师傅放在背后的手一挥，手上拿了一把利刀，把小沙弥的那根食指砍断了。小沙弥手指被砍，大叫一声：“哎呦！”小沙弥也因此悟了道。禅宗像这类的故事很多。我们不管禅宗的道，这里所提到的几个故事，跟孔子说的“深呼无道，一以贯之”不是一样吗？这是由禅学回头来看《论语》，发现孔子也和一指禅一样，他说的“一以贯之”这个“一”是什么东西？曾子听了，也等于加邪的微笑一样，说：“是我懂了。”曾深懂了以后，孔子出去。门人们围着曾子问老师说了什么，可见孔子对曾参说这段话蛮不简单的，所以同学们才问他到底什么意思。曾子于是回说：“夫子之道，忠恕而已矣。”实际上意思是说，你们不要问，你们的程度还没有到嘞。